0: Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz, uh, então, é, peraí, deixa eu ver se eu ajeito isso aqui, Vou, pô, assim, assim eu acho que eles vão me ouvir melhor, então, é, é, pô, 2019 e tal, deixa eu contar pra vocês o que está acontecendo aqui, eu meio que tô deitado na minha cama, são 4 horas da manhã, é, deu um bom de visualização naquele vídeo que eu fiz do do Queiroz lá que é o tipo entrevisto Queiroz mas do entrevisto e aí eu não sei o que, que tá acontecendo isso me lembra muito quando eu era criança e aí eu pô eu não sei se vocês estão ligados nisso mas eu faço vídeo há muito tempo na minha vida não é uma coisa nova não sabe quando eu era criança, eu tinha a chance de ouro, de ser tipo, sei lá, talvez o maior magnata do Brasil hoje em dia. O mais jovem homem, dono de uma própria empresa de televisão. Talvez. Pô, quando eu era criança, eu tinha uma maior vontade, assim, pô, vou fazer a Disney aqui na. Né? Ah, eu tinha duas vontades quando eu era criança. Uma delas era fazer a Disney aqui em, em, em Juiz de Fora? Caraca, isso é foda fazer a Disney em Juiz de Fora, é, e, ou em qualquer lugar do Brasil, né, e fazer o, o Oscar brasileiro, a minha, eu tinha esses dois planos, assim, aí depois eu cresci, aí eu, pô, eu descobri, né, aqui em Juiz de Fora a gente tem o, o, o Parque Trombini, que é tipo, é tipo a Disney aqui, é, é a Disney que dá para fazer em Juiz de Fora é essa. Juiz de Fora não é uma cidade muito, muito... Ah, pô, grandes coisas. Quem que veio daqui? Ó, separa... Ó o Itamar. O Itamar é daqui. Jair Bolsonaro é daqui agora também. A gente deu o título para ele de cidadão honorário, porque aparentemente, pra... aparentemente se você tem o sonho de ser juiz forano, você leva uma facada aqui. Uh, e ganhar presidência. É bem difícil ser juiz forano. É, essa é a frase, essa é a frase. É bem difícil ser juiz forano. Se você aí quer ser juiz forano, é, é um processo um pouco complicado. Você tem que levar uma facada e, e virar presidente. Eu acabei de notar que eu tô meio que gritando isso aqui agora. São quatro horas da manhã, são quatro e pouca. Ah, então, aí eu queria fazer a Disney aqui, aí eu descobri que tinha o Parque Trombini, pesquisei depois, pô, só sucesso. É, aquele, aqueles parques que um que a ressocialização, o crime de reis, a residência, ela não acontece muito, porque todo ano tem o Parque Trombini, que quem comanda a montanha-russa é um ex-traficante de crack, e ele joga toda a raiva dele ali, e é isso. A gente precisa jogar a raiva em algum lugar. As pessoas agora estão problematizando tudo, né? As problematizam sexo sadomasoquista, elas fazem isso. Eu lembrei, pra mim, o nível auge de problematização das pessoas é esse, porque me afeta, merda, me afeta. Me, não me afeta, né? Porque se eu fosse, eu ia gostar de... Quê? Se eu fosse sadomasoquista... Às vezes eu vou às vezes eu entro em umas linhas de assassino aqui que nem eu acredito de verdade, assim, não é o que eu não é o que eu não é o que eu penso barra faço de verdade, sabe mas quantas vezes as pessoas já devem ter acreditado em alguma coisa que eu falei, que eu só falei para tipo eu vi que sem querer eu entrei em linha de assassino e eu, putz agora vou ter que continuar ela <risos> bom, eu não ia me importar entrando nisso, então eu não ia me importar se as pessoas estivessem atacando o sadomasoquista e eu fosse sadomasoquista porque eu ia gostar, né? Eu ia gostar se elas me atacassem contra o masoquista comigo sendo uma masoquista. Bom, eu sou sadomasoquista. Enfim, as pessoas têm que jogar a raiva delas em algum lugar. Algumas jogam na internet, outras jogam na, na, na mãe. Outras jogam, jogam no sexo. Qual que é a mais saudável? Na boa, é o sexo. Eu queria... Eu queria... Falando em sexo, eu queria também fazer o Oscar né, brasileiro, e aí depois eu cresci e eu descobri que tinha o, o Melhores do Ano do Faustão, que é tipo a mesma coisa. E tinha também o Troféu à Imprensa, que o Silvio Santos criou o Oscar. Quando eu tinha, quando eu era criança, é o Oscar do Brasil, cara, é o máximo que dá pra fazer aqui que a gente vai fazer. Mentira, o Oscar do Brasil realmente é o Melhores do Ano do Faustão que é super brasileiro. Tem depois uma pizza. <risos> Eles pegaram esse é super, é uma adaptação lá lá lá, lá fora é tudo gala, né? O Oscar, o uh, Oscar. <risos> aqui a gente tipo não é a gente no no rodízio de pizza. Que é algo mais brasileiro que pizza? É a gente aqui. O Brasil é assim. O que, que define a gente como brasileiro? Eu te respondo, merda nenhuma. Talvez o, o racismo. <risos> Quando, quando o Bolsonaro fala que, vai, que é, vai exaltar o nacionalismo no Brasil, ele vai exaltar o que une todo mundo. Sabe o que une todo mundo? O racismo. Todo mundo aqui é racista. De um jeito bem semelhante. É isso que une o brasileiro. É isso que une a nação. Tá bom? Fico preocupado com isso, gente. Porque, olha só, nem lembro do que eu tô falando. Mas vocês acham aí que eu tô... Responda aí no, com você mesmo. Define isso com você, não deixe de chegar em mim, não, senão eu vou ficar chateado. É. Se, se, se vocês acham que. É porque, assim. Quando o Bolsonaro ganhou, né? Eu sempre me interessei por política. Se você for, se for, se for ver aí nas suas coisas. Assim, eu sou ruim, né? Eu não sei muito e tal. Eu tento, eu me esforço para saber o máximo possível, porque eu me interesso. É, é prazeroso para mim saber que nem. Sei lá. Sabe quando você lê. Uh, sei lá quando, quando, Sabe quando Sabe quando você ouve isso aqui? E aí você acha até que bacana Ouvir, por que, que você ouve? Você não sabe, mas te faz De certa forma te Acalma, te faz bem Eu, eu tenho coisas que eu leio Só por causa disso mesmo, sabe? Sa, 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 sabe? Você entende? Sabe quando você tá no Google e aí você vai lá e digita alguma coisa tipo é, o, 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 o leão do Proerde beijando a boca do tigre do Sucrilhos e aí você vê aquilo e fala, porra aí, sabe, te dá aquela sensação eu gosto de ler sobre algumas coisas porque eu gosto disso, e eu nem sei ler eu, eu leio, putz eu sou total analfabeto eu vou contar isso gente, eu tava contando alguma coisa da minha infância, não tava? Ah, é, quando eu era criança... Peraí, eu vou contar isso. Olha só, peraí que eu vou... <risos> mentalmente aqui eu vou terminar todos os assuntos. Ó, não fiz. Fiquei um mês de férias. Eu mereço, graças a Deus, férias de podcast. É, não gosto de fazer essa coisa de... Ah, episódio especial de Natal, episódio especial de Ano Novo. Não me importa, tá? Ah, porque o Friends faz. O Friends faz porque vende o Friends. Eu não vendo isso aqui... Aí eles fazem o episódio de Natal, todo mundo... Ai, ah, nossa, Friends, não, vamos comprar o episódio. Aí as emissoras adoram e tal. Ninguém, ninguém se importa com isso aqui. Não faz sentido. Ou, oh, na boa, olha só, porque eles falam assim... Não, o episódio especial de Natal, porque é muito bom, vai ser foda. Porque o roteiristas se Preocupam em fazer um não sei o que com, com o melhor episódio de todos e tal, porque tem o roteiro, a gente tem que fazer jus, ao episódio especial de Natal, é Especi especial. Não tá só acontecendo o Natal no episódio, não. É especial esse aqui. Porque, porque os roteiristas vão trabalhar mais. Na boa, vocês acham realmente que eu, que eu tô dando. que eu tô fazendo isso aqui nas coxas? Ah não, o especial de Natal vai ser foda. Oh, meu querido, eu, eu já tô dando o meu máximo em todos aqui. O especial de Natal vai ser só um episódio normal. Com uma árvore de Natal no fundo. Vocês não sabem? Às vezes mal tem uma árvore de Natal aqui no fundo ainda porque eu não desmontei. Esse aqui é o especial de Natal. No dia 70 de janeiro de 2019. É o especial de Natal. Pô, eu já tô, já tô fazendo de tudo aqui pra, pra isso aqui dar certo. Aí no Natal tem que fazer mais. Não, cara, eu tô no meu teto. Eu tô. É o meu máximo isso aqui. Vocês têm tudo do meu coração. Tá? É. O que mais? É, ah, o Luis C.K. fez um texto lá. Puta, o que que eu vou fazer? Eu assisti tudo. Eu fico assistindo tudo. O que que eu vou fazer? Não vou. Não vou falar sobre isso. Dane-se. Ó, eu. Ó, Luis C.K., o meu. O meu parceiro. O, o. Ó. Tô sem tempo, tá, para você. Eu não vou mais te defender aqui não. Eu não, eu cansei disso. Se você quiser dar um parecer aí pro pessoal que me assiste, você vem aqui e se defende. Eu não, eu não sou você. Você que se vire com isso aí. Eu já tô, eu, eu por muito tempo fiquei achando que eu e você era a mesma coisa. Ah, não, porque o Luiz quem me define como pessoa. Você não me define como pessoa em nada. Ninguém me deu... E não é uma questão de ser você, não. Ah, não, porque você fez muita coisa errada. Eu não tô nem aí mais, não, viu? Eu nem te conheço. Eu nem sei o que, que você faz da vida. Eu não, não... Quer dizer, eu sei o que você faz da vida mesmo. Eu não sei o que você tá fazendo. Ó, oh, você que se vire aí pra se defender, se... se for pra todo mundo voltar a gostar de você, é por mérito seu. Eu não vou... Não... Eu não vou... <risos> não vai ser por mérito meu, não. Ah, todo mundo voltou a gostar do Luiz C.K. porque o Robert fez uma defesa tão boa dele. Ó... Oh, eu não ligo, eu, eu tô bem aqui, se você conseguir, ótimo, se você não conseguir, também mereceu, tá bom? Beleza aí pra você, eu tenho minhas coisas, eu cuido é de mim, tá bom? Ó, eu vou conseguir perfeitamente cuidar de mim, se algum dia sair um escândalo meu aí, eu, porra... <risos> se algum dia sair um escândalo meu aí... Eu já tenho tudo armadinho de como é que eu vou fazer. É... Enfim. É... Eu... Eu... E você também já devia ter já, eu... eu me entendo aqui com você. Você vai. É isso. Eu não... Porque quando saiu um negócio seu, eu ficava com vontade de se defender, assim, porque, nossa, tem muito do Luis C. K. dentro de mim. Ó, oh, eu sou uma pessoa, você é uma outra pessoa, se vira! Eu não, eu vou tocar meu barco aqui e eu, se você quiser me convencer a a a a, a acariciar a sua careca de novo você acariciar a sua careca. Ai Deus do céu, bom nome pro seu pinto que você me mostra. Vem cá acariciar minha careca, cara saiu umas cartas aí do Pinochet, né, que ele tinha um relacionamento homossexual, e aí ele chamava o o, o, o namorado dele, chamava ele de Hitler Criolo. <risos> Hitler Criolo, o... caraca, isso, isso é um bom nome para um pinto, o Hitler Criolo. É desrespeitoso com os judeus, é desrespeitoso com o Hitler, coitado. O Hitler, que não merece respeito nenhum, tem que parar. Seja chamado meu Hitler criolo, por causa do Pinochet. Que desonra pro Hitler. Merece, viu? Mereceu o Hitler. Ó, oh, todo tô, tô lado de chamar o Pinochet de Hitler criolo mesmo, viu? Se fudeu o Hitler. Hitler tem mais a é que se fuder mesmo. Vamos, vamos imaginar, o Hitler latino. Se fode aí, Hitler. É isso aí, Pinochet. Ó, deixa eu. Deixa eu. Deixa eu entender aqui onde é que eu tô. Minha, onde é que eu tô com a minha cabeça. Ah, então. Mas é isso aí, né, galera? Ó, são quatro horas da manhã. Quando eu era criança, voltando nesse assunto agora. É... Mas peraí, eu tava falando do Pinochet. Eu só quis falar isso mesmo? só quis falar do Hitler crioulo? Ah, tem que parar essa romantização aí do Hitler, tá? Ah, porque o. Não, o Hitler era mal, mas ele foi um. Ele é um gênio do mal, né? porque ele é muito inteligente eu já falei isso aqui, não já? <risos> então reforço, tá? reforço ah, porque ele entrava no, ele conseguia ele era um grande estrategista ele era inteligente porque o, o, ele, ele conseguiu né, comandar ali toda a população de um jeito um grande estrategista inteligente é inteligente sim ah, porque ele era fazer as co Ele era inteligente, o caralho. Ele era burro, tá ligado? É isso que vocês têm que saber. Esse é meu especial de ano novo. O Hitler era um burro. Ah, porque ele analisava bem. Ele era um. Ele, sabe? Ele sabia fazer guerra bem e tal. E avançou a medicina. É, mas ele odiava negro e judeu. Ele é burro. Só sendo burro mesmo pra odiar negro e judeu. Ah, mas o resto, não tem resto. É a mesma coisa, um aconteceu por causa do outro, eu sou burro mesmo, coitado, o Hitler é burrinho, um besta, tadinho, eu odeio negro, olha, como é que você vai dedicar o seu tempo da sua cabeça pra isso, tem que ser muito, tem que ser burro mesmo, viu? Ah, o Hitler, ele ia assistir Big Brother, se ele fosse da nossa época. Quando eu era criança, eu fiz um, eu tinha um canal na internet, lá, pô, tem muito tempo, tipo 2008, sei lá, e aí eu descobri que se eu empilhasse todas as almofadas e pulasse em cima delas, eu caí no chão de um jeito muito engraçado na minha sala, aí eu coloquei pra gravar isso, tá ligado, e aí eu gravava, eu caindo no chão e tal, eu botei na internet, porque eu achava muito interessante, é... Aí um site muito famoso de um aí, de que compartilhava vídeos engraçados, eu não vou falar o nome não. Eu, 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 se não. Não me salvo a memória. Não salvo a memória era. era um.. era um nome.. era um nome. era um nome que eu, eu. não lembro. Minha memória tá fraca. Bom, não salvo a memória, era alguma coisa. Era alguma coisa de. De humor, assim, de blog de humor. E aí, postou esse vídeo. Um dia eu entrei na internet e aí o vídeo meu que tinha, sei lá, três visualizações, do nada tava, eu entrei no dia seguinte tava com dez mil visualizações, assim. Não sei se era 10 mil, mas tinha vários zeros, assim. E, tipo, talvez só o YouTube queria me falar, tipo, nossa, ninguém viu mesmo seu vídeo, cara. Zero, 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 zero pessoas viram esse vídeo, seu merda. Mas não, era tipo vários zeros e um outro número na frente e tal. Na frente ou atrás? Na frente, né? Eu fui olhar os comentários, era tipo uns comentários assim, esse gordo bicha, este moleque é um lixo mesmo, viu? Meu Deus do céu, se mata, <risos> sabe? A, a, internet, a internet em 2008 era assim também, não mudou muita coisa, não. E aí eu fui atrás pra ver o que tava acontecendo e eu descobri que esse blog tinha postado vídeo com um texto em cima escrito assim... É, ultimamente com a popularização do YouTube, todo mundo acha que pode ter um canal, como por exemplo, esta criança aqui, que fez esse vídeo achando que todo mundo queria ver, o cara falou mal mesmo, aí bombou meu vídeo pelo péssimo sentido, mas se eu fosse inteligente, eu não sou, eu sou tipo Hitler, burro, eu, eu entenderia que era pra eu ter capitalizado em cima daquilo, mas não, eu fiquei desesperado, eu deletei o vídeo. Foi uma pena mesmo. Assim, eu fiz isso várias vezes na minha vida. Eu tava lá, eu podia fazer sucesso e eu mandei malzão. Enfim, o é... que eu tava falando? Ah, eu, eu tava. Olha só. A gente voltou aqui, tá? Tamo com tudo aqui de novo e. Eu não sei, eu tô com essa barreira, assim, de começar o primeiro podcast do ano, porque, de certa forma, mesmo comigo não me entregando pra essa onda, friends, de fazer episódios legais, de especiais e tal, eu fico meio travado, assim, eu falo, nossa, mas tá voltando, né? Eu tenho que fazer um episódio muito bom. Bom, é... nossa, deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô morrendo de sede. Eu tô... Deixa eu acender a eu tô meio que. Nossa gente por que, que eu fiz isso? Pra vocês é fácil, né? Vocês não estão vendo? A árvore de Natal aqui, vocês não estão vendo nada Aí acende a luz e vocês não se importam Porque vocês não ligam pro outro O pessoal da internet é assim Ah, seu gordinho viado, acho que pode ter um canal no YouTube Aí eu tô sem óculos e eu vou encher Essa caneca aqui que eu não vou saber Uma vez eu vi no programa da Massa Que os cegos sabem Pelo, pelo som que eu consegui? Nossa, eu enchi igual Não consigo ver Então, esse aqui vai ser um episódio bem curto, pelo que tá parecendo, até porque são 5 horas da manhã e eu tenho que acordar daqui a, sei lá, 7 minutos, porque eu trabalho. Ah, então, o que que era? Nossa gente, olha que merda. Então, eu fico travado nesse, nesse começo assim, porque eu falo, pô, tem que fazer um episódio legal e tal, mas aí eu acabo que eu nem faço um episódio legal, então eu vou eu vou fazer um episódio chato aqui, tá é... esse episódio aqui é chato mas só pra, eu, só pra eu me desprender um pouco, sabe? Só pro próximo episódio poder ser bom. Senão eu vou ficar o tempo todo assim... Nossa, né? É, porque toda hora que eu vou começar a gravar... Eu já gravei, tentei gravar várias vezes. Gente, olha só. Eu vou confessar aqui. Eu tentei fazer um episódio especial de Natal. Um especial de Feliz Ano Novo. Mas eu, eu vi que eu sou ruimzaço nisso, assim. Meu Ano Novo foi ruim, gente. Meu Ano Novo... Olha só, eu fiquei em casa. Será que eu vou contar isso aqui? Ó, eu vou contar, viu? Mas vocês não contam pra ninguém, não. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu tava em casa e aí eu... Eu notei, depois de um tempo... Assim, aos poucos eu fui notando... Ih, eu acho que eu vou passar o novo sozinho. Aos poucos eu fui notando isso. E, assim... 2018 foi, de certa forma, o um ano do sozinho, assim. Foi o primeiro ano que... Foi um ano... Porra, eu terminei o um relacionamento e tal. Que eu já tinha terminado outra vez. Ih, gente, nossa. Essa parte eu não vou contar, não. Porque eu não posso. <risos> é... Mas, é... Aí, como é que faz? Aí, eu passei meu aniversário sozinho, que era uma vontade que eu sempre tive também. É... E é, ó, gente, mó delícia passar um aniversário sozinho. Nossa, é, tipo, passa como se estivesse escondido de todo mundo. Assim, muito bom. Quero fazer mais vezes. Queria até fazer mais de um aniversário por ano, pra ver se eu consigo passar sozinho. Ó, vou definir assim, ó. Hoje é meu aniversário, beleza? Meu segundo aniversário do ano. Talvez meu primeiro, né? Porque vem antes do meu primeiro, de verdade. Esse aqui é o primeiro... E ninguém vai saber, ninguém vai me dar parabéns, porra, vai ser mó legal. Eu tenho vontade, às vezes, de trocar o meu aniversário no, no Facebook, mas eu também tenho medo de fazer isso, porque eu gosto tanto de quando as pessoas vêm falar ai, você é virginiano, né, significa que você é alguma coisa. Aí eu falo, ai, gente, nossa, todo mundo quer me entender, olha só, eu sou objeto de estudo, sabe? Eu fico achando muito legal. Então eu não vou mudar, não, porque eu, eu, senão as pessoas vão entender errado. e Robert, se em São Janeiro, pô, você... Realmente você gosta de ba bater em gato, né? Vivo. Aí eu falo, caraca, não, gente, desculpa aí. Não era pra ter, não é pra, pra vocês entenderem desse jeito, não. Enfim, aí eu comecei a notar que eu ia passar um ano novo sozinho. Aí eu falei, pô, que legal! Eu queria muito um dia poder ter essa experiência Minha mãe vai sair, meu irmão vai sair, ninguém me chamou pra sair, eu não tenho ninguém aqui. Então é o seguinte. Na virada do ano, eu vou estar tá batendo uma. Vai ser, é esse o combinado, beleza? Beleza, Robert? Quando começar os fogos de Artifí de 10, 9, 8, você vai começar a bater uma fervorosa, assim. No ano novo, exatamente no ano novo, você precisa... Desculpa o palavreado aí, homens na sala. Mulheres, Não mas homens na sala, lá no meu trabalho eles fazem isso, tem uns caras lá que é meio, meio machola lá, meio machista, eles vão falar palavrão, tem uma mulher na sala e eles falam assim, ai, 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 desculpa as mulheres aí na sala, mas é uma porra mesmo, né, aí a gente, a gente fica, meu Deus do céu, eu não sei, ficou parecendo que, não ficou parecendo que você se importa, só ficou parecendo que você só queria chamar, Ninguém, nenhuma mulher tava prestando atenção no que você tava falando, Nenhuma do mundo, o mundo inteiro, nenhuma se importa com o que você tava falando. Você podia falar que ninguém ia notar. Nem os homens, ninguém tá ouvindo o que você tá falando. Mas enfim, pô, obrigado aí por pedir desculpa, hein? Mas se você acha que é uma coisa errada, você podia só não fazer o seu imbecil. Odeio isso. Quando eu era criança, tinha uns tios que iam nos aniversários de criança, nossos, assim. Falava um monte de bosta, um monte de brincadeirinha, ha-ha-ha, <risos> de tio. E na hora de ir embora, ele mandava uma assim: "Ei, hey, desculpa as brincadeiras, hein? Eu ficava puto. Eu não falava nada. Eu mandava um dedo do meio mental pra ele. Eu falava: Meu Deus, mas calma aí, meu querido. Se você acha realmente que tem que pedir desculpa no final por que que você fez então seu imbecil ah mas ele só percebeu depois eu duvido que ele só percebeu depois, o cara tem 60 anos ele, ele sai, faz isso sempre, ele se amarra ele só depois desculpa pra tipo pô não sei né, vai que, vai que algum de vocês é um, é um fresco e se chateou com alguma coisa que eu falei aqui, então desculpa aí as brincadeiras porra é brincadeira ou não é foi sério ou não foi essa brincadeira? Desculpa a brincadeira, que na verdade é uma brincadeira e não é pra ser levada a sério, então não precisa ser desculpa. você é muito incoerente, o seu tio velho. Ah, Deus, eu não queria que eu tava com tanta raiva. Eu tava vendo o programa do Danilo Gentili, porque o Patrick Maia foi, eu gosto do Patrick Maia, então eu fui ver o Patrick Maia, e junto eu tive que ver o Danilo Gentili. Ah, aquele homem tá maluco, gente. Aquele Danilo Gentili tá pirado, ele não... Coitado, gente, coitado daquele homem, ele tá, o que que você tá fazendo com a sua vida, Daniel Gentili? O Patrick Maia levou uma miniatura de um carrinho dele, que é o mesmo carro dele, é o Chevette dele mostrou e tal, o Daniel Gentili simplesmente viu a miniatura, ele falou, pô gente, aqui ó, esse aqui é meu carro, ele é uma versão maior disso aqui, ele tava fazendo uma piadinha, o Daniel Gentili virou pro Patrick Maia e falou assim, nossa senhora, mas é um arrombado mesmo, viu, fica andando com um carrinho, Caraca! Danilo, se trata vai, vai pra um terapeuta Olha com o que, que você tá ficando bravo, cara Você tá ficando com raiva porque alguém tinha um carrinho Vai se tratar, Danilo É por isso que você tem umas opiniões loucas olha, olha pra onde você tá indo, seu Danilo vai, pro, vai pra um psiquiatra, vai fazer sexo Eu não sei Não sei se você consegue fazer esses dois Eu não sei eu não sei, mas tá, tá foda, cara. Olha pra você. Você chamou um cara de arrombado porque ele tem um carrinho. <risos> cara, você tá ficando louco. O poder tá te levando à loucura, Danilo Gentili. Ah, Enfim, eu decidi que eu ia passar a virada do ano gozando. Sozinho. Eu achei que se eu ficasse sem me importar com a cor da roupa e ficar sem roupa, só gozando, talvez alguma coisa nova ia acontecer no meu ano. Talvez funcione, talvez não. Vamos ver o que vai acontecer. Não vamos ver, sabe por quê? Porque três horas antes do ano novo eu decidi que eu ia pedir um hambúrguer. Porque eu tava sem nada pra comer, eu queria um hambúrguer, uma, desculpa, uma boa desculpa, pedir sete garrafas de Heineken, ou Brahma, sei lá, não sei o que veio. Então, Brahma. E ficar louco. Eu achei que ia ser bom, assim, ficar louco só. Essa era. Esse ia ser meu plano de Ano Novo. Ficar louco, bêbado, na virada do ano, enquanto. Eu gozava. Era essa, era essa a minha intenção do ano novo. Tá bom? Então, beleza, então. E depois vem gente falar que eu tô falando muito de política. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que isso aqui é político? Eu tenho esse discurso que tudo é político. Eu achei a única exceção. Essa que é a exceção. Eu contando de como eu queria passar meu ano novo. Isso não tem nada de política nisso. Beleza? Olha só. Aí eu decidi isso, aí eu fui pedir três horas antes o, o meu lanche, né? E aí assim, eu, eu tava olhando aqui, enfim, aí eu, li, eu, eu abri o iFood e tal, não tinha nenhum lugar aberto, só tinha esse lugar que eu não sei o nome, se bobear ele nem funciona nos outros dias do ano, é só no, é só no ano novo mesmo, porque ele pega o público que se resolve que vai se masturbar na virada do ano e vai pedir um hambúrguer, é, é esse o público-alvo, só no, na virada do ano eles sabem o resto do ano eles fecham, porque não precisa, já tem outro já. Aquele era é só esse. Aí pedi umas três horas de antecedência, e falou, pô, vamos demorar, vai demorar umas duas horas. Eu pensei, pô, beleza, vai dar tempo de chegar, eu como hambúrguer e ainda dá tempo de eu fazer meu plano pra virada do ano. E aí foi chegando perto de meia-noite, foi chegando perto de meia-noite, eu falei, ih, cara, não vai chegar esse hambúrguer nesse ano não, só vai chegar ano que vem. Aliás, essa piada de tio tem que ser mais valorizada essa piada é a única piada de tio que é boa mesmo, pô, não tomo banho desde o ano passado, primeira vez que eu ouvi isso quando eu era criança, eu fiquei, eu, eu fiquei assim, caramba, meu tio vai não tomar banho desde o ano passado e aí depois ele falou sabe como é, né, dia um dia primeiro dia do ano, e aí quando ele falou isso, a minha cabeça explodiu puf Falei, caraca, o gênio do humor. E eu respeito ela até hoje, é uma piada interessante. Igual o gemidão do Zap, a, a única obra de arte contemporânea. É, enfim, aí eu pensei, pô, então eu vou começar a me masturbar aqui, né, pra virar o um ano. <risos> que frase é essa? Eu falando mal do Danilo Gentili, pô, eu não tenho nenhuma moral. Eu tô, eu tô, o que que eu tô fazendo com a minha vida também? Eu tô ficando completamente louco. São dois opostos, né? A teoria da ferradura. <risos> o Danilo Gentili tá louco de um lado, eu tô louco do outro. É, e aí, não disse qual lado. E aí, o... E aí eu fui chegando e tal, foi chegando no ano novo. Era, eu juro, cara, era dois minutos pra chegar o ano novo, eu já tava... Pronto, né? Ali me preparando pra, pra virar o ano me masturbando e, e chegando ao orgasmo. Queria ver o que ia acontecer com isso. Talvez fosse interessante. Enquanto, enquanto jorrava os fogos de artifício da fora, pum! Saía. Enfim, vocês já entenderam já a minha ideia? Eu não vou ser muito detalhista porque, porque eu vou deixar. O, o, a magia do rádio é essa, vocês imaginam aí. Se gostou de imaginar, pode entrar em contato comigo, tá? Porque o que acontece agora na história é muito triste. Eu juro por Deus que tava faltando dois minutos pra chegar o ano novo. A porra do interfone tocou. E aí tá eu pelado na minha cama, com a mão no meu pinto, falando: puta que pariu, eu não acredito nisso. O que que eu vou priorizar agora? E aí eu falei... Eu preciso priorizar o hambúrguer... Não por causa do hambúrguer... Mas porque eu tirei um trabalhador do seio da família brasileira... para me entregar um hambúrguer... para um menino que tava pelado com a mão no pinto... E aí eu vou, eu vou ter que descer lá... para pegar o hambúrguer... Porque alguma velha louca... Falou que gente que sobe depois das 10 horas... para entregar o hambúrguer... Na verdade é um terrorista... É isso que tá acontecendo no Brasil agora... E aí agora eu tenho que descer depois das 10 horas... para pegar o hambúrguer... E aí eu falei... Talvez se eu for correndo bastante, eu consiga voltar a tempo de largar esse hambúrguer no meio do caminho, tirar a roupa bem rápido e, e, e conseguir chegar ao orgasmo, a, a gozar de pé, assim, já entrando em casa. Eu tava sozinho em casa, é bom lembrar isso. A, a, a velocidade que eu comecei a fazer todos os atos a partir desse momento da história é assim... O, o, provavelmente como o Usain Bolt descobriu o seu talento, assim. E aí eu rapidão coloquei minha roupa, desci rápido, pô, vou dar rápido aqui, pegar um hambúrguer pra chegar em casa. E aí cheguei lá embaixo, eu falei, pô, tudo bom? Me dá esse hambúrguer aí. Eu falei, boa boa noite, porteiro, boa noite, motoboy, feliz ano novo, vamos lá, um hambúrguer, meu cartão, débito, eu te falo minha senha agora, não importa, passa rápido que eu tenho um compromisso sério aqui. Eu, o meu ano está em risco por causa de você. E a porra do sinal não pegava, porque sei lá por quê, porque tava todo mundo comemorando o ano novo e é, eu não sei, fogo de artifício tem alguma coisa que barra sinal de maquininha da da Cielo, do Wesley Safadão, e aí eu tava lá, ele falou, pô, não tá passando, não tá passando, eu estava lá de bermuda, camisa, sem cueca, querendo chegar em casa logo, já ali com a mão no bolso preparando pra conseguir chegar logo em casa, já com o pinto mais ou menos endurecido, e aí começou a chegar o ano novo, gente, a senha passou no cartão, tava todo mundo lá fora, eu juro, todo mundo lá fora falando 10, 9, 8, 7, e eu vi que aquilo tava acontecendo, aquele moço precisava me entregar um hambúrguer, 5, 4, 3, 2, 1, chegou no 1, um, eu juro por Deus, ele estava, este homem desconhecido, o motoboy, me entregando um pacote com um hambúrguer podre dentro, um podrão, no exato momento que virou o ano eu estava com a mão no pacote de um lado o motoboy desconhecido do outro lado e eu pegando um hambúrguer no exato momento que virou o ano era eu pegando o um motoboy e me entregando um hambúrguer foi assim que eu passei a virada do ano e agora pro resto do ano eu estou espiritualmente unido a um desconhecido que eu não sei o que faz da vida quer dizer, ele é motoboy, quer dizer, sei lá se é, porque se ele tá fazendo motoboy na virada do ano, eu sei lá se é isso que ele costuma fazer, porque esse homem já perdeu já as estribeiras da vida dele. Certo mesmo tá eu que queria virar o ano batendo uma. É eu que tô certo. Ser, pro, pelo ano inteiro, 2019 é o ano que eu estou un, bilateralmente unido com o cordão da, da, do, 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 como é que chama, o cordão da das boas energias ligado com este homem que eu nem sei o nome é isso, as nossas energias se uniram ali, cada um tá com um pouquinho se uniram naquele pacote de hambúrguer puta que pariu viu, agora eu sei lá como é que vai ser meu ano Aí eu cheguei em casa, nossa, aí não deu nem, aí eu bati a primeira punheta do ano, foi isso. Nem foi tão legal, não foi a punheta da virada, foi a primeira punheta do ano que eu bati. Nos cinco primeiros minutos do ano, foi só triste só. Era melhor estar tá xingando alguém com carrinho. Ah. Meu Deus do céu. Acabou que ficou um especial de ano novo, né? Ó. Feliz ano novo aí para todo mundo muito obrigado aí, desculpa as brincadeiras esse foi o, você ouviu o doce som na minha voz, mande pros seus amigos e é nóis, depois eu volto aí, tchau